0: מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. כל
1: האוניברסיטה אודיוורסיטי.
0: לא רק יח"צ, שיחות עם יועצי התקשורת והדוחרים המובילים על האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים. עם לירון בן יעקב. אהלן, ברוכות ומבחינות הבאים לפודקאסט "לא רק יח"צ" לאסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים, שמשודר בכל האוניברסיטה ברדיו של אוניברסיטת רייכמן. אני לירון בן יעקב, מרצה בבית הספר סמי עופר לתקשורת באוניברסיטת רייכמן, המרכז הבינתחומי, דוברת ומנהלת תקשורת. כשהתחלתי לעבוד כיועצת תקשורת לפני בערך 16 שנה, פלוס מינוס, עשיתי הפצה להודעה לעיתונות עם פולואפ טלפונים. לפעמים היא אפילו נכנסה כמו שהיא. כמו שאומרות, copy-paste. שלחתי מוצרים עם תמונה מודפסת בצבע, בפורמט מסוים, והיה גם פקס. הייתה רשימת כתבים סגורה לכל תחום, וידעתי בדיוק מיתה הכתבים מולו אני עובדת. בפרויקטים מיוחדים שילבנו גם פלטפורמות שונות, וגם עבדנו עם מחלקת האינטראקטיב. כן, היה משהו כזה פעם. מאז הרבה השתנה. גם שוק התקשורת השתנה. יחד איתו, גם תחום יחסי הציבור, שעובד ממש מולו. נכנסו ויצאו הפורומים. הרשתות החברתיות ועולמות הסושיאל מדיה שינו את אופן ההתנהלות מול הלקוחות, כל גולש הפך לעיתונאי וכל בלוגרית למובילת דעה. היום היא כבר משפיענית, שלא לומר שגרירה שלה מותג. התחרות בין פלטפורמות התוכן חייבה שינוי גם בתהליכי העבודה של המשרדים וכבר אין יחצניות, יש יועצות תקשורת. גם אין תקציבאיות, פעם גם היה תקציבאיות, מושג ששאלנו מעולם הפרסום. אבל מעולם לא היה תקציב שניהלנו מול הלקוח. נמצאת איתנו היום הילה גבאי, יועצת תקשורת, מנכ"לית גיתם פורטר נובלי, משרד יחסי הציבור מקבוצת גיתם. היא תדבר איתנו על השינויים בתחום יחסי הציבור בשנים האחרונות. הילה נמצאת בעולמות יחסי הציבור והאסטרטגיה למעלה מ-15 שנים, פחות או יותר היינו בקווים מגבילים לאורך שנים. <laughs> במהלכן היא צברה ניסיון בעבודה עם חברות רב-לאומיות וחברות ישראליות מובילות בתחומי הטכנולוגיה וההייטק, תעשייה ומסחר, רפואה, בריאות, היא הובילה טיפול במשברים תקשורתיים בארץ ובחו"ל, שככל הנראה היא לא תוכל לשתף אותנו בהם, בגלל שהרוב מתנהל מאחורי הקלעים. ולפני התפקיד הנוכחי, שהיא ממש מונתה אליו לאחרונה, היא הייתה סמנכלית האסטרטגיה בגיתם פורטר נובלי. היי
1: היי, איזה כיף שהזמנת אותי. אני שמחה שהגעת. מאוד מוזר להיות פתאום בפוזיציה הזו, אני תמיד... מאחורי, או יושבת פה באיזה כיסא צדדי, כשהלקוח שלי יושב ומתראיין, זה מרגש.
0: אז היי. זה נחמד להיות בפרונט, לא? תשאלי אותי אחרי. אני אשאל. איפה התחלת? מה הייתה הנקודה שבה נכנסת לעולם הזה? האמת,
1: שמאז שאני זוכרת את עצמי, חלמתי להיות מגישת חדשות. אני זוכרת, בתור ילדה גדלתי בקריית גת. אז בשנות ה-80 כבר הייתה לנו טלוויזיה, והייתי מסתכלת, חיים יבין, אחר כך יעקב אילון ומיקי חיימוביץ', וראיתי את עצמי נמצאת שם, חלמתי על זה בכל דרך אפשרית. איך שסיימתי את הצבא, הבנתי, אוקיי, שכדי להגשים את החלום אני צריכה לצאת ללמוד, ובחרתי ללמוד תקשורת באוניברסיטה הפתוחה. עזבתי את קריית גת, במדים הלכתי אה, להיבחן אה, לסלקום כדי לחפש איזושהי עבודה סטודנטיאלית שאני אוכל אה, להתקיים בתל אביב. אה, ומפה לשם, השנים התגלגלו, ארבע שנים, טקטקתי את התואר, והתאהבתי בסלקום, התאהבתי באנשים, ומצאתי את עצמי בתחומים אחרים לגמרי, בתחומים של טכנולוגיה ו-QA, ובגיל 26 אמרתי, רגע, 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 היה פה איזה חלום. שצריך לממש אותו. מה למדת? למדתי תקשורת. שצריך לממש אותו, ואומץ, אומץ, אומץ, יוצאים שבע שנים נפלאות בסלקום, ששם למדתי כל מה שאני יודעת על אנשים ועל שירות, והכרתי שם חברים לחיים. ויצאתי לדרך, והצטרפתי למשרד יחסי ציבור בשם גיל אב. עבדתי שם עשר uh, שנים, טיפלתי במותגים מדהימים, נפלה בחלקי זכות ענקית לגעת בכל כך הרבה נושאים ותחומים, מחברות תרופות ועד חברות אנרגיה וצרכנות, uh, uh, ובאמת עולמות מדהימים של חברות גדולות. פגשתי אנשים נפלאים בדרך, לקוחות, שהפכו להיות חברים. Um, והתאהבתי בתחום הזה כל יום, והבנתי שבעצם uh, מיקי חימוביץ' אני לא אהיה, uh, וגם לאורך כל הזמן אמרו לי, תשמעי, טלטלים, תל לא עובר מסך, מראה שובבי, נועז, חצוף, בטלוויזיה צריך להיות רציני, ממלכתי. <laughs> אמרתי, אוקיי, אז אני אהיה חצופה מאחורי הקלעים. <laughs> um, והאמת שזאת לא הייתה פשרה, זו לא פשרה בכלל, אני כל כך אוהבת את המקום שהגעתי אליו. ולפני uh, פלוס מינוס חמש שנים, באיזשהו משבר סופר גדול uh, 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 שניהלתי, פגשתי איש קסום שקוראים לו עידו הרטוב, שהוא הגיע לטיפול במשבר הזה מהצד השני, uh, כמשרד הפרסום של המותג של החברה שאותה הצגנו, אני הייתי מהצד של ה-PR. ותוך שתי דקות האיש הזה קסם לי מאוד. עידו הוא מנכ"ל הקבוצה. עידו הוא שותף ומנכ"ל קבוצת גיתם. איש מדהים, חכם, מבריק, ויאללה, נפגשנו. הוא הזמין אותי להצטרף לגיטם, בחמש שנים האחרונות אני פה, ולפני אה, חודשיים שלושה מוניתי אה, לנהל את החברה, שזה רגע מאוד 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 מרגש בקריירה, ונקודת אה, ציון אה, דרך אה, בשבילי.
0: ספרי לנו קצת על גיתם פורטר נובלי.
1: אז גיתם פורטר נובלי היא באמת חלק מקבוצת גיתם, משרד יחסי ציבור שקיים כבר למעלה מ-40 שנה, שהקים מוישיק תאומים, פורטר נובלי, זה בעצם הרשת סוכנות יחסי ציבור בין הגדולות ביותר בעולם, ואנחנו מייצגים אותה פה בישראל. אנחנו מטפלים בחברות מאוד גדולות, בכל מיני ורטיקלים עיקריים מעולם הצרכנות, שם יש לנו את כל נסטלה ואוסן. ודוקטור פישר, ופררו, וקינדר, וכן הלאה. ועד עולמות של בריאות, חברות תרופות, ו, וגופים ללא מטרות רווח, גופים ציבוריים, מוזיאון הטבע, רשות הטבע והגנים. ויש גם תחום אחד שאני מאוד מאוד אוהבת ומתחברת אליו מאוד, שזה כל תחום ההייטק והטכנולוגיה. חברות רב-לאומיות כמו אלצ'י, ווסטרן דיגיטל, ומרוול, וסטארט-אפים, בכל מיני תחומים. תחום של חדשנות זה תחום ש... שהוא אה, אה, מבעבע אה, בגופי, אה, ואני אוהבת אותו. אה, וזהו, ואנחנו 15 אה, תותחים אה, שמטפלים בלקוחות האלה הרבה מאוד שנים, בונים אסטרטגיה, מעזים, אה, מספרים סיפור, וזו חוויה מדהימה.
0: אתם בעצם משרד יחסי ציבור בתוך קבוצה גדולה, שכוללת פרסום, כוללת כמה משרדים.
1: נכון, נכון. ספרי
0: לנו קצת, כאילו, מה זה אומר מבחינת היום-יום של העבודה, איך זה בא לידי ביטוי, וגם, איפה החסרונות של זה?
1: האמת שזה אומר המון, אני חייבת להגיד אה, אה, שאני מוצאת בזה אה, בעיקר יתרונות. כשאני נכנסתי לתחום אי פעם, לפני הרבה מאוד אה, שנים, אה, יחסי ציבור היה קשרי אה, 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 עיתונות. כשמם כן, הם הודעות לעיתונות, ראיונות ברדיו, ראיונות בטלוויזיה, כשעיתונות זה היה public relations, זה היה יח"צ. היום עולם יחסי הציבור זה עולם כל כך רחב ושופע בכלים, שבעצם כשאני נמצאת בתוך קבוצת גיטם, זה כל מה שאני צריכה. אנחנו עוסקים בפרסום, ואנחנו עוסקים ב, אה, בדיגיטל, ואנחנו עוסקים בפרפורמנס, בסדר? אנחנו עוסקים... ב, מה זה? מה זה פרפורמנס? במדיה, ב, 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 בעצם, בסופו של דבר, כשאנחנו רוצים להעביר מסר, ואנחנו משתמשים בכלים דיגיטליים, יש לנו אפשרות לטרגט קהלי יד ולהגיע לביצועים. מה זה אם אני עכשיו... עכשיו מוצר לקנאביס רפואי, אני לא צריכה לפנות לכל עם ישראל, אני צריכה לפנות לקהל היעד שלי, למאה אלף בעלי הרישיונות לקנאביס רפואי בישראל. פעם היינו מציעים הודעה לעיתונות ומקווים שה, שהקהל הפוטנציאלי שלנו ישמע את המסר ויגיע אלינו. היום יש לנו יכולת בכלים מתקדמים, בכלים טכנולוגיים, לטרגט, למצוא את הקהל יד שלנו בקבוצות, בדיגיטל, בדרך עמותות חולים, כל מיני מקומות שאנחנו יכולים בעצם להביא את המסר הישר אליהם. וגיטן היום אה, אה, בעצם בנויה גם מפרסום וגם מדיגיטל, כמו שאמרתי, וגם מתוכן, חברת פיץ', שזו חברת התוכן הכי אה, מובילה היום בישראל. כי אנחנו מבינים שכדי לספר סיפור, כדי לשנות, לבנות מותג, למצב חברה, לייצר בידול, אנחנו אוהבים להשתמש בהרבה מאוד כלים, ויחסי ציבור פשוט קיבלו תפנית. והיום אנחנו באמת one-stop shop, ואנחנו יכולים לתת ללקוחות שלנו, אנחנו נותנים ללקוחות שלנו את כל מגוון השירותים שהם צריכים. אנחנו לא זונחים את המדיה המסורתית. המדיה המסורתית היא חשובה מאוד מאוד מאוד. זה ציר מרכזי להעברת מסר, זה ציר מרכזי לדבר עם בעלי העניין, זה ציר מרכזי לדבר עם קהל היעד שלנו, אבל לא רק. היום הוויזואליה והאודיו, הנה אנחנו יושבים פה, אנחנו יודעים בדיוק מה קרה לכל עולם הפודקסטים וכמה זה אה, שינה כיוון. ולכן המטרה שלנו ותפקיד של איש יחסי ציבור, זה לבחון את כל הכלים שעומדים אה, לרשותו, ולעשות את זה בצורה הכי יצירתית, הכי מפתיעה, אה, הכי אפקטיבית, יעילה, אוקיי? אה, כדי להביא ביצועים טובים, כדי שבסוף, את יודעת, פעם שאל אותי לקוח, מה, תביא, מה יביא לי הפרסום בידיעות אחרונות? איך אני, איך אני אראה, איך זה משפיע לי על הביזנס? היום, כשאנחנו בעולם דיגיטלי, אנחנו יכולים לדבר גם על זה. אנחנו יכולים לדבר גם על ביצועים, כי אנחנו עוסקים בעולמות של דאטה, ואנחנו עוסקים, אנחנו יכולים לעשות ריטרגטינג, uh, אנחנו יכולים לח לחזור... דאטה זה
0: בעצם אומר שנתונים. נכון. יש המון המון נתונים שפרוסים בפנייך, ואת יכולה לדבר מספרים עם הלקוחות, כמו נכון, שהם אוהבים. נכון, מספרים, אני יכולה
1: להראות להם ביצועים, אני יכולה לדבר איתם חשיפות, אינגייג'מנט. איך הציבור הגיב למסר, אוקיי? מה הוא עשה איתו? האם, האם הוא, הוא רק הקשיב לזה? האם הוא גם השאיר ליד, הוא רצה פרטים נוספים? האם הוא קנה את המוצר? את לתת דוגמה? יש הרבה מאוד דרכים, בטח. בעצם היום... רק לאחרונה עלינו עם קמפיין משולב, חברת סייקי מדיקל, סטארט-אפ מדהים שפיתח טכנולוגיה שהופכת קנאביס לתרופה ופיתח משאף מתקדם, שאנחנו מלווים אותו הרבה מאוד שנים ובונים לו את האסטרטגיה התקשורתית כבר שש שנים, וממש לאחרונה יצאנו במהלך משולב, יחסי ציבור כמובן מתקיימים, היינו בשלטי חוצות, עלינו בתוכן בכל מדורי הבריאות ב... בתקשורת, עלינו בקמפיין דיגיטל ואנחנו רואים את התנועה, אנחנו יכולים לראות את החשיפה, אנחנו מקבלים כל יום דוח ואנחנו יכולים לראות איזה engagement יש, כמה אנשים הגיבו, כמה אנשים השאירו לידים, כמה אנשים התקשרו לחברה כדי לקבל פרטים נוספים, כמה אנשים פנו לרופא. אוקיי? ואמרו שזה כתוצאה מהקמפיין. אנחנו יכולים לראות, ועבור הלקוח, זה כלי מדהים, זה עולם חדש, הוא כבר לא כל כך חדש, הוא איתנו כבר די הרבה שנים, אבל כשאני נכנסתי לתחום, זה היה באפלה, אנחנו לא יודעים.
0: את בעצם מדברת על החיבור של יחסי הציבור, של הייעוץ התקשורתי לביזנס.
1: נכון. זה לא
0: רק לדבר על חשיפה, זה גם לדבר על אשכרה מחירות.
1: נכון. אני לפני כמה שנים פגשתי אישה מבריקה שקוראים לה חגית קמין, היא הייתה מנהלת השיווק ברשת יאלו. עשינו דרך מאוד מאוד ארוכה ביחד, עשיתי שם את יחסי הציבור, והיא אישה מבריקה, כל הזמן היו לה רעיונות מטורפים. אנחנו הופכים אה, 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 בתחנת דלק, חנות שאנחנו באים וקונים קפה שחור, לפתאום אה, חנות נוחות שאני יכול למשוך שם כסף, ואני קונה מכונות קפה, ואני אה, 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 פשוט מקבל כל מה שאני רוצה בוואן שופ. ומשם הבנתי דבר נורא נורא חשוב. זה לא חוכמה להגיע לסוף הדרך, לסיים תוכנית שיווקית ואז לבנות תוכנית PR. החוכמה הגדולה היא שאתה הופך להיות חלק אינטגרלי מהחשיבה האסטרטגית של החברה, להפוך להיות חלק מתוך צוות השיווק, שכשאתה כבר בורא את המוצר, אתה כבר, אתה כבר יודע איך אתה הולך לשווק אותו ואיך אתה הולך לדברר אותו, ואיזה מהלכי יחסי ציבור אתה עושה, ואתה יכול to predict, אתה יכול לצפות פחות או יותר מה אתה יכול להשיג, איזה רעש תקשורתי אתה יכול להשיג. שגם המסר חיובי וגם יש לו אימפקט על הביזנס, זה ווין ווין לכולם. גם עבורי, זה לא מעניין לראות רק כותרת טובה. זה מרגש אותי כשהלקוח אומר שמיעי. אה, 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 נמכר כל המוצר, אי אפשר להשיג אותו. אנחנו מטפלים במוזיאון הטבע באוניברסיטת תל אביב, וזה מדהים לראות שהשקנו עכשיו את ארוחת האקלים שעוסקת במשבר האקלים, משבר נורא נורא חשוב. המטרה שלנו הייתה לייצר שיח סביב זה. ומדהים לראות שגם נוצר שיח בתקשורת, וגם יש ביקושים. אנשים מגיעים עם הילדים שלהם למוזיאון כדי ללמוד על אחת התופעות החשובות והמדאיגות ביותר על הפלנטה שלנו, ואנחנו מרגישים שאנחנו עושים אימפקט אמיתי. לקחתי
0: את הבת שלי, נורא הטריד אותה שההמבורגר שהיא אוכלת ומאוד אוהבת, כל כך מזיק. זה באמת כל כך נכון וממחיש בצורה מופלאה. תגידי, ההודעה לעיתונות, הקומוניקט, הוא עדיין הכלי המרכזי, את מדברת כאן על uh, cross-platforms, על uh, עבודה משולבת, אבל בסוף יש את הכלי הזה שכולנו משתמשות בו. Uh, זה... הוא רלוונטי למשהו?
1: תשמעי, זה מדהים. אמר בפתיח שלך, שלפני כמה שנים שהתחלת, אז היית שולחת תמונה פיזית. היינו מדפיסות תמונה. היה, נרלדת, הייתה משיקת צבע, והיה מגיע שליח, והיה לוקח את, ה... את, ה... את, ה... את, ה... את הצבע ואת התמונה, שממחישה איך זה ייראה על הקיר. היום זה נראה לי כמו עולם ביזארי. ההודעה לעיתונות איתנו והיא תישאר. משום שזה דרך מאוד מאוד אפקטיבית להעביר מסר ולארוז אותו בצורה מזוקקת. אבל היא ממש ממש לא שם לבדה. אי אפשר היום לבנות סיפור, אי אפשר היום לייצר תוכן, אי אפשר היום לגעת באנשים ולשכנע את התקשורת לעסוק בנושא מסוים. מה גם שאפילו קהל היעד שלנו, של יועצי התקשורת, השתנה לחלוטין. הוא לא רק עיתונאים, הוא בלוגרים, זה יוטיוברים, זה, זה מובילי דעת קהל, זה אנשים... זה, זה ריקי כהן מחדרה, שהיא חברה בקהילה שעוסקת בדיאטה, ואם אתה רוצה לקדם מוצר או תזונה בריאה או ספורט, אתה צריך להגיע אליה דרך ה-communities. אז הודעה לעיתונות היא קיימת, היא תהיה איתנו לעוד לא הרבה מאוד זמן, אבל היא, היא לא יכולה להיות שם לבד. תראי מה עשתה אדל, ב-2016, אם אני לא טועה. כשהיא רצתה... להתנצל בפני הציבור שלה שהיא עוצרת, בפני המעריצים שלה שהיא עוצרת את ההופעות. הם לא הוציאו הודעה לעיתונות, היא העלתה סטורי של עצמה, היא העלתה וידאו סלפי אמיתי, אותנטי, עם כל התהווה פנים ללא איפור, והיא סיפרה והמחישה שהקול שלה גמור, והיא לא יכולה להופיע והיא נאלצת לעצור. מה קרה פה בעצם בטקטיקה הזו? נוצרה אמפתיה. נוצרה חמלה, לא היה זעם שקנינו כרטיסים וחיכינו, ברור שיש כמה כאלה שכעסו, אבל נוצרה אמפתיה ויש פה חיבור מאוד מאוד ישיר עם קהל היעד שלה. האם הם היו מוציאים רק פרס רליסט, זה לא מספיק. יש חברה טכנולוגית ענקית שכל אה, 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 שנה מביאה מאות עיתונאים לסיליקון וואלי כדי לספר על החידושים שלה, ולפני שנתיים, לפני שהקורונה פרצה, היא אמרה, רגע, no more, למה רק את זה, או רק לא, למה להוציא press release? היא לקחה איזשהו יוטיובר מטורף מהודו, שיודע לארוע סיפור בצורה נפלאה, הזמינה אותו למשרדי החברה, חשפה בפניו את כל הסודות, והוא יצר בסוף סרטון שעלה ברגע אחד והגיע למיליוני צפיות בשנייה, וזה היה פשוט מדהים, במקום לעשות את הדבר המסורתי. הם עשו משהו אחר, אבל זה חשוב לי לומר. הכל זה כלים שלובים, אנחנו לא מוותרים על זה. זה נורא חשוב כי זו דרך לשלוט על המסר, וזו דרך לארוז אותו. אבל החוכמה היא להשתמש בהרבה מאוד כלים מקבילים. אנחנו לא מזמן עשינו מהלך מדהים, יחד עם הקן, שנותנת להם את מלוא הקרדיט, אה, 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 שהושקה שושק, אה, 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 במבה גולדה. אה, 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 וזה רעיון מדהים לראות שבמקום להוציא הודעה לעיתונות שאומרת שיש עכשיו גלידה עם במבה, שאנחנו כל כך אוהבים, גלידה עם, 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 עם בייגלה, שכולם, אתה המערוף של... אה, של הישראלים בגולדה. במקום לספר שאוסם הבריקה והכניסה את הגולדה לתוך הבמבה, אז עלה פוסט בעמוד של גולדה, ראיון מדהים של מכן, שבאו ואמרו, אה, תשמעו, אנחנו מתנצלים, הטעם האהוב שאנחנו אוהבים, יש לנו קצת מחסור, ואנחנו נעדכן אתכם כשזה יחזור לסניפים. ונהיה טירוף. בתוך שניות, דקות, נהיה טירוף. זה קרה לפני חודש וחצי, מיולי 2021, <laughs> וזה נהיה טירוף. כל האנשים שם... התבאסו, לא מספיק הקורונה, לא מספיק החיים שלנו קשים, איך אתם לוקחים את הטעם המטורף? אינגייג'מנט באמת, מאות של תגובות ושיח מטורף, דבר שלא היה קורה אם היינו מסתפקים בלהוציא הודעה לתקשורת. ואז הגיע החלק שלנו, של גיתם פורטר נובלי, שכדי לחשוף, בעצם לסגור את המעגל הזה, לאן נעלם הטעם שאנחנו כל כך אוהבים, בעצם... יצרנו אייטם בטלוויזיה שבא ומספר שבעצם זה לא נעלם, זה פשוט נכנס לתוך הבמבה. וזה השלים, זה כלים שלובים, זה לקחת את המדיה הדיגיטלית, את הניו-מדיה, ולקחת את המדיה המסורתית, וזה יצר... קיצוץ, לא הפסיקו לדבר על זה, אי אפשר להשיג היה את הבמבה במדפים בסופר, אי אפשר היה, גולדה, הסניפים היו מטורפים, וכולם רצו את זה, יוצרים ביקוש. אבל למד...
0: אתם גם נור... חיברתם את זה לסוג המותגים, שהם מותגים שבאו מלמטה, והם אגב, מותגים של כולם. אגב, אני רוצה להגיד היום שאיש יחסי ציבור מעולה, הוא לא בא
1: ולוקח תוצר סופי. הוא גם בא והוגה רעיון, אותו חיבור בין גולדה לבין אה, אה, אוסם. זה חיבור, זו מחשבה שנולדה כדי לייצר בעצם גם מוצר מבריק שהציבור יאהב, אבל גם דרך מדהימה לחולל רעש תקשורתי, וככה בדיוק עושים את זה. אז אם אני חוזרת לשאלה שלך, אנחנו צריכים להשתמש בהרבה מאוד כלים ודרכים, והם אפקטיביים. אתה רואה את האימפקט, היינו שולחים פעם הודעה לעיתונות, את זוכרת? ואת יושבת כוזרת ציפורניים, מה יקרה? יגיבו, לא יגיבו. <את> התשובה שכולנו מכירים, העיתונאים, אני מוותר. <laughs> את מתייבשת, בא לך למות, הוא מוותר על הסיפור שלך. פה, הדחיית סיפוקים... עובדת נפלאה, משום
0: שמיד את רואה תגובה. זה יותר מזה, את, את ש... שחררת את הכוח של העיתונאי לבוא ולהגיד אני רוצה או לא רוצה. נכון,
1: אבל העיתונאי חשוב. העיתונאי חשוב, כי בסוף הוא גורם אובייקטיבי שמעביר ספ... סיפור. הוא מספר סיפור בצורה אובייקטיבית לציבור, והוא עושה את זה בכלים שמגיעים לקהלי היעד מאוד מאוד חשובים, ואני לא מוותרת עליהם. זה כלי שאסור, חייב להיות כחלק בלתי נפרד מהאומיום שלנו, אבל צריך עוד, לש לשלב כוחות ולייצר עולם חדש ומופלא. זה גם, אני חייבת להגיד שעבורי... זה יוצר עולם לא משעמם, כי כן, אני כבר 16 שנה במקצוע, ואני כל הזמן לא מעט דברים חדשים.
0: אז בואי זה... רגע נדבר. 16 שנה זה המון זמן כדי רגע להסתכל על מגמות ושינויים, ומה היה ואיפה אנחנו היום. אז אם, לרגע, אם תוכלי להצביע על כמה מגמות או שינויים עיקריים שאנחנו יכולים להסתכל עליהם בשנים האחרונות, אפילו העשור האחרון, אני חושבת ש... להסתכל על העשור האחרון מרגע שפייסבוק נכנסה לחיים שלנו והפורומים לרגע ירדו? מהם המגמות או השינויים העיקרים שאת יכולה להצביע עליהם בעולם יחסי הציבור? אז
1: מהם יש בהחלט כמה. השינוי הראשון שאני כל כך גם הכי מתחברת אליו ומרגישה שהוא יוצר אימפקט מאוד מאוד משמעותי, זה תוכן, תוכן, תוכן. זה לא קלישה שאומרים התוכן הוא המלך, זה באמת ככה. זה כלי בעצם. מאוד משמעותי לספר סיפור, לקחת בעצם אסטרטגיה של חברה, רעיון, מוצר, גישה, תפיסה, ולעשות את זה באמצעות תוכן. בואי בוא נדבר רגע על העולם שהיה פעם למותג. היה להם נכסים, היה להם אתר, בסדר? היה להם אתר, פתאום נהיה להם גם פייסבוק, פתאום יש גם אינסטגרם, ויש לינקדאין, ויש טיק כל הכלים האלה. אם אין תוכן אמיתי שאתה יוצק לתוכם, הכלים האלה הם כלים יתומים, אין בהם כלום. הם חסרי, הם חסרי כל, הם לא מצליחים להס... להגשים את המטרה שלהם. רק לאחרונה גם, לאחרונה, בשנים האחרונות יש גם את האודיו, הפודקאסט, הנה אנחנו פה. היום אנשים רוצים להאזין, הם רוצים לשמוע, הם לא רוצים, הם רוצים פחות לקרוא. זה דרך מדהימה לייצר תוכן. היום מותגים גדולים מבינים. שהם צריכים לייצר איזשהו תוכן שישוייך עליהם. קחי למשל, לא מזמן עשינו פרויקט שאני מאוד מאוד גאה בו, מורוול. חברת הייטק מדהימה, בינלאומית, אמריקאית, אנחנו מייצגים את הסייט הישראלי, וחשבנו איך בעצם אנחנו מחברים את מרוול, שהיא תעשיית השבבים, תעשייה כל כך רותחת, כל כך רלוונטית, כל כך משמעותית, איך אנחנו בונים להם תוכן שהוא תוכן אובייקטיבי. אנחנו לא מדברים רק על עצמנו, אנחנו מדברים על קטגוריה, אנחנו מדברים על סוגיה, ובנינו להם פודקאסט ממותג, שכל פרק מארח אנשים חדשים מהתחום. גם אנשים מחברות מתחרות, זה לא בושה. אנחנו לא צריכים לדבר רק על עצמנו, אנחנו צריכים לתת במה לחברות מתחרות ולדבר על, להראות, להעלות בעצם את הקטגוריה על סדר היום. וזה כלי נורא נורא חשוב. קחי מה שפיץ' עשו לא מזמן MyHeritage. MyHeritage הייתה להם... אה, אה, שירות חדש, אתה יכול להנפיש תמונות, אז הם הנפישו את אברהם לינקולן ויצרו סביב זה כל כך הרבה תוכן, זה קרה רק לפני שלושה חודשים בערך, וזה יצר שיח מאוד מאוד גדול ברשת, אתה חייב לייצר תוכן. תוכן נוגע באנשים, בתוכן יש רגש, יש מידע חדש, יש סיפור. אנשים מסוגלים להקשיב ולהיכנס לתוכו. וזה גם, זה בעצם נותן לך אפשרות להשתמש בנכסים הדיגיטליים שלך בצורה המיטבית. אתה בונה, תראי מה קרה לנו בטיקטוק, תראי מה קרה בקורונה. בתקופת הקורונה הטיקטוק, שהיה עד אז כלי עבור ילדים צעירים, הבת שלי, אופיר, שלא ציינתי אותה, אבל היא אה, אה, חזות הכל עבורי. Hey, 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 hey. הייתה בטיקטוק ופתאום בקורונה מותגים רצו להגיע לאנשים, אפילו אנשים פרטיים, סטנדאפיסטים, קומיקאים, שחקנים, שפתאום לא הייתה להם במה, הם חיפשו במה. אז הם הצטרפו לטיקטוק, ודרך זה, מאיה דגן עשתה את זה מדהים. היא תוך רגע קלטה שהטיקטוק בעצם, זאת תהיה הדרך שלה להמשיך להגיע למעריצים שלה, וימצא את הכלי הזה בצורה מושלמת, והיא פשוט הכניסה פנימה לחיים שלה לקורונה, את כל המעריצים שלה שרגילים לפגוש אותה על הבמה, ופתאום הם פוגשים אותה בבית, בטיקטוק. זה תוכן, והתוכן, אם אנחנו מחדשים ואנחנו משתמשים בו בצורה ראויה, חיובית וטובה ויצירתית. חייבים לחדש, אי אפשר לעשות more of the same. זה יוצר ביקוש אדיר וזה מגיע להרבה מאוד קהל היעד. אבל, אבל לא רק, כי אחד הדברים החשובים בתוכן זה גם שלא אנחנו רק נדבר על עצמנו. ופה נכנס בעצם עולם תוכן, אה, עולם מגניב שנקרא אה, גם קהילות וגם משפיענים. אני אדבר על שניהם כי זה בעצם שני ערוצים נפרדים. פעם... היינו עושים שלטי חוצות באיילון, אנחנו רוצים להגיע לקהל היעד שלנו, הם ייסעו באיילון, הם יראו את שלט החוצות, היום השלט החוצות הכרחי, חיוני ועוד יהיה באיילון. תראי מה עושות חברות ההייטק, הן רוצות לגייס עובדים ומציבות שלט באיילון, אבל זה לא מספיק. יש קהילות, קהילות HR, קהילות עובדים באייטק, קהילות, הם פעילים שם, הקהילות זה בעצם... הציבור החדש ודרך כל כך אפקטיבית להגיע אליו. תראי מה עשו גרמין, בסדר? גרמין, שעוני ספורט, מותג מדהים, סקסי בטירוף, שהם... עושים שיתוף פעולה מדהים עם קבוצה שקוראים לה אמא חוזרת לג'ינס, ובמקרה אני חולה על הקבוצה הזאת ועוקבת עליה בעצמי, שמדברים שעל אורח, בריא, אורח חיים בריא ותזונה וספורט. ובמקום לקחת את המותג הזה ורק לעשות יחסי ציבור מסורתיים, אוקיי? או רק לחדש, לשלוח את המוצר לרוויוז, לכתבי טכנולוגיה, זה מעולה, זה חשוב, הם עושים את זה בינגו. אבל הם נמצאים בקהילה. ושם כל מי שרוצה לעשות ספורט ורוצה לדעת מה האפקטיביות של הדיאטה שלה וכמה היא הלכה וכמה היא נשמה וכמה קלוריות היא מקבלת את זה, הם הגיעו, נוצרה שם נגישות מדהימה. יש משהו בלתי אמצעי בקהילות. תראי מה קורה לקהילות, יש רעבים ברעב קהילה בתחום של תזונה, בתחום של למזון, יש להם למעלה מ-400,000
0: חברים בקהילה. כל אחד אז... בעצם יכול למצוא את עצמו בתוך... בדיוק. מסגרת שהוא מרגיש בה בנוח. תקשיבי. וזה לא צריך להיות השכנים, וזה לא צריך להיות החברים מהעבודה. זה וירטואלי, זה זנין. אני רוצה לספר סיפור חדש וזנין.
1: שקרה עכשיו. תראי את המוצרים הישנים שהחזירו לתחייה, פיצה מקפיצה, אם אני לא טועה, שמעתי אתמול או שלשום, זה בא. זה מוצר שחזר על אחרי שבקהילות... בפייסבוק, הציבור דרש אותו. הגולשים אמרו, איך הייתי מצ'יה פיצה מקפיצה? אגב, אני רוצה להחזיר את זיפ. אני ממש רוצה להחזיר את זיפ. אבל הציבור, הגולשים, ביקשו את המוצר הזה, והחברה הקשיבה בצורה מאוד פשוטה. זה מדיד, זה מדויק, היא רואה כמה ביקוש שיש לזה,
0: והיא העלתה את המוצר למדף. זה מגניב, זה מטורף, זה, זה נפלא. ובתוך קהילה, זה לא הגולש הבודד. <אז> <אז> אתה רואה שיש לזה ביקוש מעבר לבן אדם היחיד שכתב את זה הפוסט. זה אנשים הדומים לך, mm -hmm. זה קבוצת הייחוס, וזה נורא חשוב אם אתה
1: רואה שאנשים שדומים לך, אוקיי, בעצם אה, 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 רוצים את אותו דבר, מחפשים משהו, אתה גם רוצה. אנחנו רואים את זה בקבוצות של טיולים עם רשות הטבע והגנים, אנחנו רואים את זה בקבוצות של חולים, בעמותות חולים. מישהו שהוא חולה בפסוריאזיס, הוא רוצה לדעת. באיזה מענה הוא יכול לקבל, נכנס לקהילה, הוא מקבל תשובה. והוא ממ... גם לא
0: מרגיש לבד. הוא לא מרגיש לבד. אם אנחנו רואים
1: את חלה סרטן, אם נכון, אני לא טועה. נכון, חלה סרטן עושים באמת, זו עמותה מדהימה, והם עושים פרויקטים נפלאים, בעיקר לצעירים שחולים בסרטן, הם הופכים את הנושא הזה לנושא נגיש. אפשר לדבר על הפחדים שלך, אתה, אתה רואה את קבוצת האיכות שלך ואתה מרגיש, קבוצת השייכות שלך ואתה מרגיש לא לבד, וגם המסר שאתה... מקבל מאדם שדומה לך הוא מסר אחר. זה לא, זה לא החברה הבאה ומספרת לך את זה רק, זה מישהו שניסה את המוצר, הוא חווה את זה בעצמו, וזה הרבה יותר אפקטיבי, והמותגים והחברות מבילות את זה. הדבר הנוסף זה משפיענים. משפיענים זה לא רק שחקנים. זה לא רק סלבס מכל מיני סוגים. אנחנו אה, 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 בגיתם, קבוצת גיתם, אנחנו גאים לייצג, אחת מה, מהחברות בקבוצה היא קבוצת Goat, אוקיי? אה, שזו חברה אה, בינלאומית שלאחרונה התחלנו לייצג אותה בישראל, שבעצם כל התורה של Goat אומרת שאנחנו צריכים לפעול באמצעות מיקרו-משפיענים, באמצעות content creators,
0: בסדר? מה, את יכולה רגע וחצי משפט מה זה Goat? כן.
1: למי שלא מכירה? כן, בטח. Goat זה באמת אה, אה, חברה שהסיפור שלה נורא מדהים, זה נורא קשה לספר את זה בחצי משפט, אבל אה, אה, הם רצו בעצם... אה, 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 תעצרי.
0: רק בחצי משפט, למי שלא מכירה את חברת Goat, מי, מהי?
1: אז GoTo היא בעצם חברה ערב לאומית שפועלת בכמה מדינות בעולם, ארה״ב, סינגפור, אנגליה וגם בישראל האחרונה באמצעות גיטם, והם עוסקים באמת בעולם המשפיענים, בעולם התוכן דרך content creators. פעם הייתי רואה... סלב שמסתפר אצל איזשהו ספר מגניב, והייתי רוצה איך להספר גם, או להשתמש בשמפו שלה, או בלק שלה, או לקנות את הרכב שלה. היום מותגים מבינים.
0: שזה עדיין קיים גם. זה עדיין קיים,
1: וזה עדיין אפקטיבי, כי זה יוצר באז מאוד גדול, כי זה אי וזה אנשים שיש להם הרבה פולוורס, והבאז מתקבל בדקות, וזה נפלא, וצריך להמשיך לעשות את זה. גוט מאמינה שבעצם היום אנחנו רוצים לעקוב אחר אנשים שאנחנו אנחנו מזדהים איתם. אנשים שהם רלוונטיים אנשים לעולם התוכן לי. שלנו. אנשים כמוני. אני למשל חובבת עיצוב, אני והבת שלי אנחנו פריקיות של עיצוב, אין תוכנית עיצוב שאנחנו לא רואות, ואנחנו עוקבות אחרי מלא מעצבות. מבחינתי, כשהן מעלות לאינסטגרם איזשהו מוצר, איזשהו תהליך, אני יודעת שכשאני אעשה את השיפוץ הבא שלי, אז אני אלך אליהן ואני אחפש ואני אחשוב איפה אני קונה את המוצרים האלה. אני אעקוב אחר אנשים שהם אה, 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 אוהבים סיפורת ילדים, כי זה נושא שהוא קרוב לליבי, או אחר אומנים, אני מציירת, זה דבר שאני הכי אוהבת בעולם, אז אני עוקבת אחר כל מיני, אני רוצה לעקוב אחר אנשים שעולם התוכן שלהם רלוונטי עבורי. ולכן מותגים היום מבינים, קרי את מה ששופרסל עשו עם גרין, זה נפלא, הם הקימו בעצם נבחרת, שהיא רצה איתם לאורך כבר שנתיים, שלוש האחרונות, נבחרת שבנויה מעיתונאית אה, 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 מזון, ומשפים, ומכל מיני אנשים שקשורים בסוף לעולם התזונה והבריאות, אוקיי? והם יוסקים תוכן, אנחנו לא מכתיבים להם אותה. תגידי,
0: במה זה שונה ממה שפעם קראנו מובילי דעה?
1: זה שונה בגלל שבסופו של דבר התוכן הוא מאוד מאוד ספציפי. כשבעצם התומר רומנסקי, בסדר? שהוא קונדיטור נפלא, שהוא מעלה תוכן רלוונטי. מי שעוקב אחריו הוא בהכרח אנשים שרוצים לאפות עוגות נפלאות והם רוצים לדעת מה יש לו לומר. ולכן כשהוא בא ומדבר על נושא מסוים, זה אפקטיבי בדיוק לקהל היד, ולכן זה ההבדל. כשרותם סלע, כבודה המונח במקומה, מדברת על רכב חדש או על כל דבר אחר, זה בסדר, זה נפלא. היא אישה גם מדהימה שאני מאוד מתחברת אליה. אבי תגיע לקהל יד עצום כי עוקבים אחריה מאות אלפי אנשים. אבל אני
0: יודעת שמישהו משלם לה להגיד את המשפטים
1: אז אם מישהו משלם לה, וזה גם מתחבר לעולם התוכן שלה, והוא משתמש ביומיום במוצרים האלה והוא מדבר את זה, ומה נפלא ב-content creators, אתה לא מכתיב להם איך ליצור את התוכן, וזה נורא חשוב. מותגים שמתעקשים, וזה עולה, הקונפליקטים האלה עולים לנו כל יום. שלקוח בא ואומר, אני רוצה שתגידי לו מה להגיד, אני רוצה שתגידי לו איך לצלם את הוידאו, אני רוצה, אנחנו מסרבים, אנחנו עומדים על הרגליים האחוריות. למה? כי בנה פלטפורמה. שהעוקבים שלו עוקבים אחריו, כי הוא יודע איך הוא עושה זה, יודע איך לגעת בקהל שלו. אם אנחנו נהפוך את זה למשהו מאוד מאוד מסחרי, זה לא יעבוד, אפקטיבי יותר, נורא נורא חבל. והדבר הנוסף, הנוסף האחרון ונורא חשוב, זה הרילטיים מרקטינג. זה נורא חשוב, אבל זה איך לעשות את זה נכון. מה זה? זה בעצם לזהות איזושהי הזדמנות. משהו קורה כרגע, ואתה מגיב אליו בצורה מאוד מהירה, אוקיי? כדי בעצם... לספר את הסיפור שלך. אבל אמרנו
0: את זה גם פעם. אמרנו, להתחבר לסדר היום. נכון. זה לא זה? זה זה. אבל פעם
1: לא היה לנו דיגיטל. פעם לא יכולנו לעשות את זה מהר. יכולנו, אבל מהר פחות. הריילטיים מרקטינג היה תמיד, רק שהיום יש שני הבדלים עיקריים. א', אתה יכול להגיז באמת ברמה של דקות, אוקיי? ויש בזה חיסרון, כי לפעמים הבזיזות הזו, היכולת, היא לא משאירה מקום למחשבה. תראי מה קרה עם גולדה ובנט ג'ריס. זו הייתה לא טובה, לא נכונה, שגולטה התנצלו עליה. אנחנו עושים טעויות. נכון, אנחנו עושים טעויות. החוכמה היא גם לדעת לקחת אחריות ולהתנצל, והם תקנו את עצמם מאוד מהר. אבל רילטאי מרקטינג, לפעמים זה מעוות לנו את המחשבה, אנחנו כל כך רוצים להגיב, אנחנו עושים את זה מהר, ואנחנו לא חושבים עד הסוף.
0: ואנחנו גם לא רוצים להיות המיטו. נכון. אז זה
1: שמגיב אחרי שכל החברות כבר כתבו, אירע. נכון, אוי, זה מהלך מדהים. נכון, אבל הדבר הנוסף, Target. בסדר? אני יכול להעביר את המסר שלי ולטרגט באמצעות פרפורמנס uh, מעולה. אתה יכול לטרגט קבוצות וקהילות. מה זה אומר? ולהעביר... אם אני עכשיו, קרה משהו, uh, uh, לצורך העניין, בתעשייה מסוימת, ואני יודע שזו הזדמנות שלי עכשיו... לבלוט, לייצר בידול ולספר את הסיפור שלי כי קרה משהו על סדר היום ואני חייב לעשות אותו, אני יכול להוציא הודעה לעיתונות מהר. אני יכול לעלות פוסט מהר. אני לא צריך לייצר פה שום בילבורד שייקח לי כמה שעות לעשות את זה. אני יכול להעביר מסר, פשוט, משפט. אני יכול לעשות את זה בטיל, אבל אני יכול גם מהר. חברות שעובדות טוב, יש להן דאטה, יש להן קבוצות, יש להן קומיוניטיז, הכל כבר נמצא, מידע אצלם. הם מטרגטים את קהל היד ומגיעים בדיוק למקום הנכון. הם לא צריכים להעלות את זה בטלוויזיה ולקוות שאולי אותו אדם יצפה בזה באותו רגע. ריל-טיים מרקטינג, העולם החדש, מאפשר לנו לעשות את זה הרבה הרבה יותר טוב. אבל החוכמה לעשות את זה חכם, בתבונה, ועדיין מאוד יצירתי, אוקיי? אפשר גם לתכנן ריל-טיים מרקטינג, אני אומרת פה משהו שהוא מאוד מוזר. אפשר גם לתכנן, למה? כי לפעמים אנחנו יכולים לצפות כל מיני דברים שיכולים להיות, אוקיי? למשל, שהנשיא... יפרוש, יפרוש עוד מעט, אוקיי? ו, ובטח אנחנו מכירים את ריבלין, הנשיא הנפלא שהיה לנו, ידענו שהוא גם יעלה איזשהו סרטון מאוד מגניב. ידענו, כבר הכרנו אותו, הוא ליווה אותנו כמה שנים. אז, אז חברת הבירה ששכחתי את שמה, אני נורא נורא מתנצלת על זה, עשתה בירה עם תמונה שלו שהוא... יוצא לטיול אחרי צבא, הם ידעו לחזות את זה, אבל הם הגיפו, הם העלו את זה מיד כשהוא סיפר בעצם מה הוא הולך לעשות אחרי שהוא יפרוש, וזה היה בול. אז גם את זה אפשר טיפה לחזות ולעשות את זה חכם, למרות שכשזה לא מתוכנן זה תמיד הרבה יותר אפקטיבי.
0: וצריך את הקריאיטיבה הקריצה החכמה. חייבים,
1: חייבים, חייבים, קריאיטיב, קריאיטיב, קריאיטיב. זו זה, זה, זה השפה שלנו, זאת לא הייתה השפה שלנו פעם ב-PR, זו השפה שלנו המון ב, בלפחות 10-15 שנה האחרונות קריאייטיב. זה באמת מה שמאפשר בין לעשות uh, PR שלא מייצר שינוי תודעתי, לבין משהו שעושה וואו, ש, שגורם לאנשים לדבר על זה.
0: תגידי, למה יש תחושה שבניגוד לפעם שאפשר היה לייצר... עניין אצל עיתונאים או אצל מערכות התקשורת uh, על ידי סיפור, שזה היה מספיק. היום צריך לשלם גם כסף, שזה בא לידי ביטוי בשיתופי פעולה או בתוכן שיווקי. אבל איפשהו בדרך, הפלטפורמה החדשותית uh, מבקשת גם... Uh, שניתן לה את זכות הקיום. <laughs> אני, אני אגיד לך שני דברים על זה, כי אני,
1: כי אני לא כל כך uh, מסכימה עם, ה, עם התחושה שעולה שתוכן שיווקי זה מילה גסה, ו, ו, ופעם היה לנו, היינו מרגישים קצת אי בזה. Hey, אם עושים תוכן שיווקי חכם ותוכן שיווקי שמשולב בגילוי נאות, זה מאוד חיובי, אבל אני רוצה רגע שנייה להגיד. התקשורת מחפשת באמת את, את השפיץ של הסיפור, את האות החדשנות הכי גדולה, או פעם אני זוכרת, עשיתי, עשיתי את היחסי הציבור של אה, אה, איש הברזל באילת, ודיברתי עם עורך אולפן שישי, אה, 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 והצעתי לו איזה סיפור נורא מטורף על בחור עיוור שרץ קשור למישהו חולה סרטן, והוא אמר לי, אם רק, גם העיוור היה לו עוד איזושהי נכות. <laughs> זה היה הרבה מדהים בטלוויזיה. וצחקנו על זה, הוא כמובן אמר את זה בציניות, כי בעצם חיברתי לו סיפור פה כל כך גדול. אבל באמת, התקשורת מחפשת את השפיץ, את הכי מעניין. היא עוסקת גם בדברים שליליים. היא עוסקת בעוולות, היא עוסקת בקושי, היא עוסקת בפרשות, בפרשיות, ולכן, מאוד קשה לספר סיפור רגיל. אם אני מוציא מוצר, אוקיי, איך אומרים לנו עיתונאים היום? תקנה עמוד, אני לא הכלי שלך לפרסם, אני מבינה אותם, ולכן צריך לעשות את זה חכם. תוכן שיווקי, זה עולם שאנחנו צריכים לתת עליו את הדעת, זה עולם, זה כלי מדהים להגיע לקהל היעד שלך, להתחבר אליו בצורה נפלאה. תראי מה מפעל הפיס אי שם לפני עשור, אני חושבת, כשהוא הגה, יחד עם גיתם, אני חייבת לתת את הקרדיט לגיתם, את המורה של המדינה. העלו על קרנה את, את באמת התפקיד של המורה והמורה. תפקיד כל כך חשוב, שלא נתנו לו אף פעם במה. וכן, בתקשורת מסורתית אי אפשר לעשות את זה, כי אף אחד לא מעניין לשמוע על המורה
0: מתל אביב, או על המורה מדימונה, או על הקושי של המורה מיוקנעם. או על מה הוא קושק... למרות שהקורונה קצת שינתה את זה, והמורים קצת עלו לסדר היום רק בצורה שלילית. בצורה שלילית, ולקח לזה הרבה מאוד שנים. הפרויקט המורה של המדינה
1: שם על סדר היום בידיעות כל יום לדבר על מורה ובחרו את המורה של המדינה, נתנו כבוד למקצוע. זה לא יכול היה להיות אלמלא זה. תראי פרויקט שעכשיו, ממש לפני, לאחרונה, מפעל הפיס וקשת, יחד עם פיץ' עלו הגיבורים של המדינה. זה נותן במה לאנשים. שעושים מעשים טובים, מישהו שפיתח איזושהי תוכנית בישול שמביא אוכל לאנשים מקישים עם טעם של פעם, ומישהו שפיתח מיזם מדהים, קוראים לו מרטין סבג, והוא מלווה ילדים עם הנבחרת ארלי דוידסון שחוו חרם. זה פרויקט שנותן במה לאנשים מופלאים שעושים משהו טוב. וכן, זה פרויקט תוכן שיווקי שנוגע בכל כך הרבה אנשים ועושה כל כך הרבה אימפקט, אם עושים את זה נכון, אם עושים את זה עם גילוי נאות. אוקיי? Okay? אם נותנים, אם מאפשרים לגעת בסוגיה מאוד רחבה, ולא רק לדבר על עצמנו, שזה גם בסדר לעשות כתבה פרסומית. זה אפקטיבי, זה כלי חשוב, מותגים עושים את זה, כל עיתון, הח... המדיה הבינלאומית, כולם עושים את זה, וגם צריך להגיד, זה מקור הכנסה. התקשורת לא יכולה יותר להתפרנס מלמכור עיתונים. זה לא עובד יותר, זה גם לא אפקטיבי יותר. הניו יורק טיימס, כולם עושים את זה. תוכן שיווקי זו לא מילה גסה, צריך לעשות את זה חכם, קריאטיבי, לגעת בקהל היעד שלך, וזה, וזה כאן, וזה יישאר איתנו לעוד הרבה מאוד שנים.
0: את מתארת המון עשייה של גיתם בתוך עולמות התוכן של יחסי הציבור. אתם משרד יחסי ציבור?
1: אנחנו משרד יחסי ציבור. וזה יחסי ציבור של 2021 ואפילו כבר של uh, 2018, 2017 ו-2016. חד משמעית. היום כשלקוח מגיע אלינו, ואולי בעצם צריך לדבר על זה, סביב השולחן הווירטואלי הזה של משרד יחסי ציבור, יושב יועץ תקשורת, יושב uh, uh, איש קריאטיב, יושב איש פרסום, יושב איש דיגיטל, יושבים אנשים מדיסציפלינות שונות, אוקיי? פלנרים. אוקיי? שהוגים רעיון.
0: פלנרים זה בעצם אנשי האסטרטגיה. נכון.
1: שיושבים, ש, שהוגים רעיון, וגם מסוגלים לבצע אותו, מסוגלים להגיד מה התוצאה הצפויה, או לפחות התוצאה שאליה אנחנו שואפים, ו, 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 ומביאים הרעיון מבריק, ורואים תוצאות? זה יחס הציבור. זה יחסי ציבור. יחסי ציבור זה לא קשרי עיתונות כבר הרבה מאוד שנים.
0: זה בעצם יחסי
1: ציבור 360. 360, חד משמעית. ואנחנו עושים את זה המון. זה נכון שיש לנו, לנו באמת יש יתרון עצום, כי אנחנו רצים בין המדרגות ועולים בין הקומות, כשאנחנו רוצים לעשות משהו אה, אה, ביחד. אה, אבל זה לא קורה גם בגידם, גם חברות אה, משרדי יחסי ציבור אחרים עושים את זה. אה, חשוב אה, לתת קרדיט לכל הקולגות שלי שעושים עבודה נפלאה. וכן, זה, זה הדרך. אי אפשר לייצר שיחה. אי אפשר לספר סיפור בלי כל הכלים האלה. המדיה המסורתית היא נפלאה, היא חשובה, היא תהיה פה, היא לא יכולה
0: להיות לבד. עוד משהו שלא יודעים עלייך זה שאת uh, עובדת על ספר ילדים?
1: Uh, כן, האמת שאני uh, כותבת מאז שאני זוכרת את עצמי, כתבתי uh, לדעתי uh, עשרות של uh, ספרים uh, קצרים, uh, אף אחד מהם לא יצא לפועל, זה בעיקר בשבילי, אבל uh, הבת שלי עודדה אותי, uh, uh, um, בשנים האחרונות היו לי מלא 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 טיסות לחו"ל. Uh, uh, ואופיר uh, כל הזמן הייתה אומרת לי, אם רק הייתי יכולה להיכנס למזוודה פעם אחת. ומשם נולד uh, סיפור, uh, שזה בעצם ספר האחרון שכתבתי, שאני... הפעם מתכוונת להוציא אותו לאור, שקוראים לו המזוודה של אימא, שהוא מספר סיפור על ילד, אימא אה, קרייריסטית, שאני לא מתכוונת להתנצל על זה, אה, שהיא גם אימא מדהימה וטובה, אבל גם אימא שרוצה להגשים את עצמה ולפתח את הקריירה שלה, והוא בעצם מתחבא, חול, רוצה להתחבא בתוך המזוודה, והוא נרדם וחולם, ובחלום בעצם הוא מוצא את עצמו בבטן המטוס, והוא מגלה שמכל המזוודות בבטן המטוס צצים. מלא 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 ילדים של הורים, של, של, של הורים שהם לא רוצים שהם ייסו כי הם מתגעגעים אליהם, ומתחבאים שם, ושם דניאל, זה כוכב הספר, הוא בעצם מבין שהוא לא לבד שם, ובעצם כולם מתגעגעים לאמא או אבא כשהם טסים רחוק.
0: או כשהם בעבודה.
1: או כשהם בעבודה. ואני מקווה שזה יראה אור מתישהו בקרוב. בהצלחה. תודה רבה. הילה, איזה כיף שהיית איתי כאן היום. איזה כיף שהזמנת אותי. היה נפלא, ויש לנו את
0: המקצוע הכי מדהים בעולם. זה נכון. אני נוטה להסכים, אבל אם לרגע נסכם, כי נאמר כאן המון, ובאמת, בעשור האחרון, אם יש אחד מהתחומים שהשתנו, זה עולם יחסי הציבור, אם נסכם את החמישה שינויים העיקריים שדיברנו עליהם כאן, אז התוכן הוא המלך, הוא עדיין המלך. real-time marketing, אם דיברנו על להתחבר לסדר היום בעבר, אז היום אנחנו מדברים על תגובה מהירה וניצול הזדמנויות, שבעצם ה-social media מאפשר לנו לעשות את זה בלי תיווך. אנחנו חיים בעידן של קהילות, אנחנו יודעים את זה. אנחנו, יש לנו את קבוצת השווים שלנו, שאנחנו חיים בתוכם, ויש גם את המשפענים ואת המיקרו-משפיענים, שבעצם באמצעותם אפשר לייצר תוכן מקורי אותנטי לקהלי היעד שלנו. וטראמפ השאיר אותנו עם הפייק ניוז, אבל כולנו, אנחנו צריכים לזכור שבעצם כולנו עיתונאים שמפיצים מסרים, ומותגים צריכים לזכור שהם צריכים לעשות את זה בשקיפות, גם מול הלקוח במתן השירות, וגם כמובן כשעושים יחסי ציבור, יחסי ציבור וככה גם להקטין את הסבירות למשבר שהרבה פעמים... נוצר גם כתוצאה מיחסי ציבור חיוביים. נכון, כי בעצם ה ה
1: היתרון הגדול שבנגישות שלנו לקהל היעד הוא גם החיסרון. ומותגים שיודעים לעשות את זה בצורה שקופה, גלויה, ולדבר גם על דברים שהם פחות נעימים בשקיפות, ואותם לא להחביא ככה מאחורי הפייסבוק או האינסטגרם, הם אלה שבסוף הצרכנים, והקהל היעד שלהם יודע להעריך אותם הכי הרבה. וככה צריך לפעול, וזה ממזער משברים ועושה רק טוב למותגים.
0: שקיפות, ולהגיד את האמת, זה מעבר למילים שאנחנו אומרים מהפה החוצה.
1: חד משמעית.
0: עד כאן, לא רק יח"צ האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים. תודה רבה, הילה גבאי, יועצת תקשורת מנכ"לית גיתם פורטר-נובלי, משרד יחסי הציבור מקבוצת גיתם. המון הצלחה בתפקיד. תודה רבה. כמובן, בהצלחה עם ספר הילדים החדש. אני מקווה שכבר בחרת לך לחצנית שתקדם לך אותו. מוזמנות ומוזמנים להירשם כנגדויים של הפודפאסט, לא רק יפה. אפשר למצוא אותנו באפליקציות של אוניברסיטת רייכמן.